0: Szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodálnak a micsodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasás, és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége Harmat Artemis, irodalomtörténész, kritikus tanár. Köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok! Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, biolumineszcenciánk a platóni falán. Én pedig, Körtesi Márton, vers és műszaki szakszövegíró, filmivel, barom és elhivatott laikus. Szóval, Artemis, mond meg! Rólam,
1: ilyen metaforákat nem mertél írni.
0: <gül>
1: <gül>
0: Balázs mindig megkapja. Szóval, Artemis. Mondd meg, szerinted számodra mégis mi az, hogy irodalom?
1: Játékban lét, egy játékos forma, amiben többek között azt szeretem, hogy van, mindig vissza lehet térni hozzá, de mindig másképpen. És hát mindenképpen egy nyelvben létező valami, ami leginkább a nyelvnek a tulajdonságát domborítja ki ami csak így az irodalomban létezik. Most szándékosan nem választottam <gül> <gül> elméleti írót, aki beidéztem volna a, a, az ide vonatkozó meghatározását, mert inkább most a gyakorlat felől közelítek, hogy tényleg számomra végül is mit jelent. Mm -hmm. És mostanában leginkább szellemi és beszélgető partner az irodalom. Hm. És meg is örültem neki, amikor olyan könyvet fogtam a kezembe, hogy na végre. <gül> végre tudok valakivel idézőjelben beszélgetni. Ingert érzek rá, hogy akkor kiválasztok belőle részeket, idézeteket, kitegyem a Facebookra, megosztom a barátnőmmel, eszembe jut a férjem, akit elvesztettem, és akkor úgy... Na, látod? <gül> tehát mm. ilyen, ilyen felkiáltások vannak bennem.
2: És amikor az irodalom, akkor szerintem ez egy nagyon beszédes mondat volt, hogy akkor ez egy kommunikatív valami is, tehát hogy a, hogy a szöveg az gyakorlatilag mint egy beszélgető partner, mint egy...
1: Igen, én interaktívnak élem meg mindig, és mindig fájt nekem, hogy nem lehet valakivel egyszerre olvasni úgy igazán. Tehát, hogy, hogy egyszerre haladjunk a sorokban. két
2: ember, mondjuk? Hát, tudod, három e -egy Egyszerre, egyszerre
1: befogadni a szöveget. Az azért még hiányzik nekem, így
2: <gül> Ez utoljára iskolákban volt nekem olyan, hogy. Egyszerre kellett olvasni egy tankönyvfejezetet valakikkel, hogy kiadta a tanár, hogy ezt az Na, oldalt igen. olvasd el, és akkor a padban ott együtt olvastuk. Egyébként ezt subjektív mindig egy ilyen kicsit ilyen idegörlő tapasztalat volt, mert így mindig oda kellett nézni, és akkor mindig kettő ember volt hát, fölöttetett. Vagy ha
1: egyszerre olvasott föl, az is nagyon idegesítő, tehát ezt úgy biztos nem élvezed. <gül> <gül> <Vagy igen. gül> Sajnos ez csak egyedül lehet. <gül>
2: egy kánomban olvashatom, hogy <gül> megha. Az
0: az ez mindig érdekes de. Az, az ilyen együttolvasásokkal nekem az is a tapasztaltam mindig, hogy így kihozza az emberből a versenyszeremet, hogy én leszek a leggyorsabb, én, én érek a leg, leg, leghamarabb a végére az oldalnak. Bennem legalábbis volt egy ilyen hajtás. Hát hogy, igen, hát hát csak
1: a saját tempódban tudod befogadni, nagyon szeretek visszatérni jó mondatokhoz.
0: Nem kötekedni akarok, de volt egy fajta autológia az irodalmi definíciódban, hogy az irodalom az az, ami a, kizárólag az irodalomban nyel, rejlő nyelvi tulajdonságokat hozza ki. Hogy mik ezek az irodalomban rejlő tulajdonságok, amik irodalmiak, és az irodalom az, ami az irodalmi
1: tulajdonságokat kihozza. Hát most mondhatnám, hogy az esztétikai élmény, vagy az a fajta esztétikai élmény, amit az irodalom tud produkálni, vagy kiváltani ezt a hatást, de ezzel szerintem nem vagyunk sokkal beljebb. <gül> <gül> Nagyon szeretem azt, hogyha valaki megpróbál egy ilyen elméleti konstrukciót felállítani, és úgy rendszerezni, de sokkal szabadabb irodalomfelfogást is magaménak tudok érezni. Az elméletben is azt érzem, amit a primér szép, szép szövegek olvasásakor, hogyha az jó, hogy, hogy meg tud győzni, vagy akkor egy másik oldaláról ismerem meg a nyelvet. Hát nem mondanám azt, hogy bennem megszilárdult, hogy csak a hermeneutika, vagy csak a dekonstrukció felől érdemes közelíteni a művekhez. Fel, felül, fel, felül lehet ezt írni korszakosan. Például mostanában sokkal kevésbé lelkesít az, ami egyetemista koromban, meg doktorandusz koromban, tehát a posztmodern nyelvi megközelítések, a, amikor így lehetett lubickolni valamilyen nyelvi képződményben, és csak hát az önmagáért valóságában, hmm. de én ezt sosem önmagáért valónak éreztem, és nem értettem, hogyha valaki azért kér számon engem, hogy de hát ennek mi értelme van, hova lukat, ki ez, hogy hat a valóságra, önmagában a szellemi teljesítmény, vagy az a, az esztétikai élmény, amit szerzett, az kielégítő volt. Most pedig inkább, ahogy haladok erőre a korral, és egyébként az irodalom történettel is, sokkal közelebb jött a biográfia, mm. az autofikció, <gül> mm. mindenféle, ami kimondottan is közelít, vagy próbál közelíteni a valósághoz. És imádom a keveredést, tehát amikor ugye eldönthetetlen, hogy ebből most melyik elem az, ami a mm. valóságból van, és melyik az, amelyik volt, fikcionalitás, vagy stb. stb. Ugye itt a határok elmosódnak, éppen ez az izgalmas.
2: És szerinted így az irodalomban is lecsapódik ez a fajta változás, hogy inkább a, a posztmodernek ebből a rubitszkolásából inkább kijövünk ne lesz, mint hogyha ez, amit most mondtál, ez egy kicsit mondjuk a kortás költészeti tendenciákra is igaz lenne, hogy van egy ilyen, például a már a 2000-es években volt egy ilyen elég erős kritikája, például ezzel a, a referenciális tosz szemben, meg úgy általában azzal a tosz ami inkább ilyen nyelvi lenényekre és csak a, az utalások önmagáért való játékosságára ö, megy rá, és hogy inkább egy ilyen kafkai iróniát szerettek volna, tehát hogy én, mint a fiatal, a fiatal generációkon is, költőgenerációkon is érzékelni azt, hogy van egy ilyen elfordulás a posztmodern közben közdennek most, mintha megint jönne vissza, tehát vannak olyan a telepesek utáni költők, mm -hmm. mint, hogyha megint ezt akarnák visszahozni, és jobban visszajött megint ez a nyelvvel való játék, tehát, mint egy ilyen tudatos lázadás, ellenlázadás állandó foly előtt. beszéltünk is nál egyszer az egyik műsorban, de hogy ez tényleg érdekes, hogy így a különböző generációk lázadnak egymás uh -huh. Igen,
1: ez teljesen én is érzem ezt a dinamikát, és hát ezért ezt most már azért többen le is Vagy van egy ilyen visszahatása az iradalomnak, azért ez már egy Magyarországban úgy azért most már ugye, tíz éve zajlik, hogy ez a valóságigény, vagy a, vagy, vagy, vagy a társadalmi hatások, vagy kérdések, vagy ami, ami beleír a, a mindennapi életbe, és ami hatással van rá, vagy a politikai megközelítés. Tehát ezt azért ez, látszik, érződik, nagyon aranyosak azok a próbálkozások, amikor így a hívószavak felől jelenik ez meg, tehát amikor érzem a szövegen, hogy na itt most valami nagyon megható dolog következik, mert egy olyan szociális problémára tapintunk rá, hogy, hogy ez biztos nagyot fog szólni. Az... És akkor itt álltevesztünk oda, hogy mely szövegek vagy mely irodalom az amelyik inkább <gül> <gül> <gül>
2: Az irritáló irodalom. Az irritáló irodalom
1: <gül> igen. <gül> ez ilyen jó
2: könyvcím úgy szerintem, hogy az irritáló irodalom.
1: Ez <gül>
0: egy tanulmánykötetet kéne legyen <gül>
2: csinálni. Ilyen, és egy ilyen morcos embert így a vadítójára.
1: <gül> De hát ugye nekem is beleért az életembe ez a kérdés, amit most leginkább ugye a harcom sorozat vett föl, hogy ugye élet és irodalom kérdése hogyan ér egymásba vagy számomra ez vett föl. Tehát ez nem titkoltan, most én nagyon élvezem ezt a sorozatot, ugye a Minkámfról van szó, Knussgárd regény folyamáról, és direkt lassan olvasom az utolsó kötetet, <gül> 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 hogy még ne érjen véget, és ez egy ilyen beszélgetős könyv nekem, <gül> de ő uh, uh, Ugye, ugye reflektál a saját írói élethelyzetére és magának ennek a könyvnek a megírására is hogy éppen hol tart benne éppen hogy hat azokra a családtagokra a rokonokra, akik szerepelnek a könyvben éppen ők mit szólnak az előző részekhez amelyek majd megjelentek és ugye én is keresztül mentem ilyen ö, epizódokon hogy ö, ugye éppen megjelent Térei Jánosnak a Boldogház Két Malom utca című önéletírása vagy milyen, igen, azt hiszem, önéletírásnak lehet inkább mondani, pár kacsingat a regény felé, de azért, azért inkább ezen az oldalon marad. És hát ott is ugye szembesültem ezzel, hogy voltak családtagok, akik nagyon megharagudtak. Igen. Igen, megharagudtak, hogy ez nyilvánosságra kerül. Mert itt tényleg két igazság ütközik. És hol egyik felé billenek, hol a másik felé? Hát én nagyon átérzem azt, hogyha valakinek valami a bőrére megy, és akkor azzal nagyobb kárt okozunk, és többször mondtam ki magamnak, hogy hát ez nem éri meg, hogy azért a rokonok összeveszenek, család szétessen, stb. stb. De közben meg azért erősebben nem a, a művészet iránti, mondjuk úgyhogy tisztelet, vagy a hagyaték iránti tisztelet, hogy, hogy már pedig ugye ez volt a kívánság, úgyhogy akkor Megint. ennek meg kell lennie.
0: És e, egyébként te, te állítottad össze ezt az anyagot, vagy, vagy ez már egy összeállított formában volt?
1: A kiadó gondozta a szöveget, uh -huh. tehát Nagy Boglárka, a jelenkor kiadó e, vezető szerkesztője viszont ugye ott állt a gépen abban a Formájában nagyjából, ahogy meg is jelent, uh -huh. került hozzá utószó és egy kis záradék, amit a családtagok miatt kellett, hogy a könyvbe szerkesszünk az említett probléma miatt. Uh -huh. Tehát ők azért még jelezték külön, hogy nem minden felel meg a valóságnak.
0: És így az utó élete még folyik ennek egyébként a családban? Vagy szabad ezt egyáltalán kérdezni?
1: folyik, tehát a személyes viszonyokban még jelen van tehát valakivel sikerült rendezni ezt a konfliktust vagy a különböző hozzáállást valakivel nem, de ott nem is próbálom meg és azt úgy gondolom, hogy az idő tudja meghozni, illetve most van egy olyan kényes kérdés hogy pályázaton nyertek Többen is a Boldogház, Két utca feldolgozására lehetőséget, vagy hogy mondjuk tehát nyertek pályázaton, és um, hangjátékok Igen. születtek belőle. Akkor újra kell dönteni, hogy hangjáték formájában elfogadható el, hogy ezek az információk kikerülnek, tehát akár mondjuk a, ugye a családról Igen. leírt információk. Itt hangsúlyozom, hogy ugye itt nem az én családomról van szó, hanem a János családjáról, az ő rokonairól, és ugye ez ezért kényes dolog, mert hogyha azt mondjuk, hogy Pesten születik egy térei könyv, fantasztikus mindenki örül, de Debrecenben, akinek a Közvetlen családtagjáról szó van, nem biztos, hogy ugyanazt éli át, amikor olvassa ezt a szöveget. Tehát, hogy én ezt a, az érzületet is teljesen megértem, és ott tartottunk, hogy viszont mondjuk hangjáték formájában akkor ez működhet-e, vagy gyavantíre is élt a Debrecenben, és ott is elhangzik részlet. Mm -hmm. Hogy akkor az ottaniak körében ez hogy hat.
0: Akkor kérdeznék egy könnyebbet talán. <gül> Kíváncsi lennék, hogy neked hogy alakult a, a, az irodalmi közegbe, a bekerülésen, a, a szocializáció?
1: Hát az egyik sík az ami először eszembe jutott, hogy mindig olvastam gyerekkoromtól kezdve, és ez mindig egy ilyen extatikus élmény volt, amit minden életkoromban megéltem. Próbáltam az interaktivitást minél jobban megélni, kijelni az irodalommal, például általános iskolás koromban versekedzenésítettem meg, vagy indultam a szavalóversenyen, vagy indultam a az egyéb ilyen irodalmi megmérettetéseken, az országos talentum versenyen, volt ilyen református iskolák közötti verseny, ahol három művészeti ágban kellett versenyezni, és akkor én ott egyébként zenével indultam, de volt benne irodalom is. Aztán az egyetem az, az egyértelmű volt, hogy szakra szeretnék menni, és boldog voltam, hogy itt szinte minden órát szeretek. Ráadásul nem nyolckor kezdődik, úgyhogy csodálatos. És aztán a, az OTDK dolgozatok az adtak ilyen újabb lendületet, vagy fordulatot. Ez nagyon izgalmas volt így megmérettetnem magamat. Kispál szövegekkel indultam először. Kispál szövegek értelmezésével, kockázatelméleti szempontból. <tos> Aztán ugye a diszertációm is ö, arra vezetett, de az már nehéz volt onnantól kezdve, hogy a, az egyetem befejeződött, ugye ennek anyagi okai is voltak, ö, nem kaptam összöndíjat, elő kellett teremteni, amiben a, a doktori fél évek kerülnek, mm -hmm. és hát az, akkor az onnantól kezdve mindig így áldozatokat kívánt az irodalommal foglalkozni és ugye volt olyan pont, amikor ez így ellehetetlenült a magyarországi viszonyok között, tehát dolgoznom kellett, és hogyha mellette szerettem volna ugye, diszertálni, akkor, akkor annak hogy az anyagi feltételeit is vannak, az időnek az anyagi feltételeit is meg kellett teremteni, amit erre ráfordítok, és akkor elmentem külföldre. Ópernek, hogy diszertációt írhassak. <gül> <gül> Ami azt jelenti, hogy kikötöttem egy berlini szigeten, <gül> egy öt éves kisfiú mellett, és az volt az alkú, hogy öt órát a gyerekkel vagyok, utána viszont én írom a kisházban, ott a kerti kisházban a, <gül> a doktorimat. <gül>
0: és mit írtál egyébként, hogyha lehet kérdezni a Lira elméráltalának?
1: <gül> <gül> én a a Lira befogadásának a kockázat elméletével foglalkoztam, tehát ugye kortás lírai műveket olvastam szorosan, és azt vizsgáltam, hogy a jelentéstulajdonításnak a döntés helyzetei hogy alakulnak a versolvasásban, hogy ezek milyen különböző útvonalakon tudnak létrejönni, mennyire eltérülnek, és az újabb és újabb olvasás során hogyan változnak meg ezek az útvonalak, és hogyan zárják ki egymást.
2: Vörös sándor kapcsolatban is ezzel Igen, Igen, Vörös
1: Sándor életművét olvastam úgy újra, hogy főleg úgy az 50-es, 60-as években írt lírája érdekelt, amikor Hát egy ilyen befelé az öncenzúra miatt is, ugye a politikai körülmények miatt is egy ilyen befelé fordulóbb lírát írt egy metaforikusabb, ugye a költeményeket, és ez nagyon érdekes volt, hogy ezek a hosszú költemények, ezek mennyire különböző olvasatokat adnak ki, és érdekes volt ebben, hogy ebben mennyi a tudatosság, vagy kevésbé, de valójában nyilván oda ki, hogy a nyelv ilyen, hogy akár a szándékai ellenében ugye ellentétes jelentésrétegeket, ellentétes jelentéseket ö, tud ö, produkálni a, a lirai szöveg. Ez nagyon izgalmas volt számomra.
0: Hát az, ez, ez izgalmas, ez nagyon érdekes.
2: Azt is mondod, hogy itt Postmodern tulajdonképpen nem folytatta teljesen tehát a Vörössándor, tehát hogy ott ugye a Vörössándor azt ugye olyan módon nem... Volt egy közvetlen folytatása. Nagyon Erre.
1: érdekes, mert ugye ő neki teljesen különbözőek a korszakai, vagy a kipróbált útvonalai, egészen különböző beállítódású lírát, vagy egészen különböző költői alkathoz rendelhető szövegeket írt. És hát a pszichi az szerintem a csúcs, és azt, azt mondják az első posztmodern műnek igen, is. Igen, igen, igen. És aztán azóta is találkoztam olyasmikkel, a, a, olyan szövegekkel, amik felébresztették bennem ezt a kapcsolatot, vagy ezt a kapcsolódást a, a pszichéhez. Hogy mondjak egy érdekeset, az a, például nemes Nagy Ágnesnek a bors nénie az is. <tos> nagyon sok minden miatt aszociáltam a, a pszichére. Ugye van egy ilyen epikus összeállítható epikus szál, de valójában ugye külön lírai művek, teljesen különböző hangok, különböző formák, az időben is ugrálunk, hmm. euh, még, még sorolhatnám, de hát ez egy nagyon izgalmas, elképesztő összetett szövegfolyam már, mint a pszichi, és euh, egyes szövegek is, meg, meg, meg a teljes mű is újra és újra tudott újat mondani nekem, és ez szerintem tényleg ez, 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 ez egy csúcs.
0: Nagyon érdekes ez a kockázatelméleti megközelítés, mm. bár nem teljesen értem, hogy ez a megközelítés miről szól, ezt, ezt egy kicsit ki tudnád fejteni? Ez
1: inkább megközelítés megközelítésmód az olvasásban létrejövő kockázatról szól, ahogy a jelentések Aha. egymás ellenébe hatnak. Ja,
0: értem. Tehát a kockázat az abban van, hogy nem biztos, hogy úgy fogja az olvasó venni, ahogy a szerző szánjá.
1: Nem. Hanem, hanem abban, hogy egy adott szöveg, hogyha lineárisan olvasom, tehát egymás után olvasom a szövegeket, mondjuk egy versciklust, akkor ugye egészen más következtetésekre vezethet, mint hogyha hogyha egyes szövegeket uh, olvasok, vagy külön, tehát nem folyamatában olvasom a szöveget, hanem inkább hierarchikusan, tehát egy címhez képest, a, a vers címhez képest, uh, aztán, uh, aztán, ahogy vöröst említettük, ott mondjuk egy hosszú költeményben az a sok-sok metafora ahogy végül körbeír és kivatja egymást, tehát hogy hova vezetnek azok a képek, és azért azt viszont lehet érzékelni, hogy itt egy teljes káosz uralkodik, vagy pedig egy mozgó rendszer.
0: <haz> Értem. Nagyon érdekes.
1: Meg, meg
2: a vörösen, de a kapcsolat aztán pont a szíjénél ott a maszkokról is írsz, hogy a maszknak így, a, hogy ez nem egy egyértelmű fogalma, hogy ezt van, hogy limitáltan használják ezt a maszk fogalmat, hogy csak a kultúr történeti részére érték, vagy hogy egyértelműnek gondolják, hogy valami egy maszk, hol ott nem biztos mert hát minden írói beszéd, vagy végülis minden identitás egy, maszka. Így ha, van,
1: hogy tehát, hogy tehát, a fikcióban hogy... nem lépünk ki, és uh, valójában minden szerep, vagy a szerepszót is uh, szokták használni, és ez úgy idegesített őrösszel kapcsolatban, <gül> hogy, <gül> hogy uh, hát rendben van, de hol van ennek a határai akkor, tehát uh,
0: hát ez az. Azzal
1: a... még nem mondtunk igazából semmit. Hát hogyha mondjuk, hogy a... szerepek.
2: Van ez... is
0: egy kötető, aminek az a cíne, hogy a határtalanról szól, hát. lehet, és sehol nincs határa. Hát.
2: Abszolút ez is egyszer szóba került talán, hogy, a, hogy ez az alanyi líra, meg az objektív líra, hogy ezek azért fura fogalmak, hogy tárgyinek szubjektív, mert hogy szerintem van olyan, hogy tárgyinak látszó líra igazából szubjektíve gyakran, mint a magát alanyinak mutató okay. líra. Tehát, hogy jobban kijön belőle egy személyiség, még akkor is a násról de nekem sokszor. Babics versei, de a szubjektívek sokszor, vagy alanyiak még akkor is, hanem nem alanyiak a szövegnek, mert valahogy négy is csak egy személyiség, vagy egy, egy attitűd jön mm. kivelül lennék akkor is, hogyha, hogyha antit uh, utalásokra ír vagy, vagy így eltávolítja magától, de hogy szerintem, egy, én mindig azt éreztem, hogy pont a ladis olvasásnál hogy egy nagyon erős személyiség, vagy alanyiság nem. jön ki abból, ahogy ő ezeket a dolgokat kezeli, és tond, hogy néha meg ilyen nagyon alanyi költőknél derül ki, hogy valójában ezek teljesen szerett dolgok, tehát például a Petőfinél mondjuk, akinél ugye volt egy hmm. ilyen imás, hogy ő gyakorlatilag... Szoktát... Ez
1: eltárgyesított érzelem, nem? igen. <laughs>
2: Igen, igen. igen,
1: de ezt egyébként sok költő is bevallja magáról, hogy a, a sokszoros eltávolítás vagy közvetettség az segít abban, hogy azt a nagyon heves, nagyon intim, nagyon személyes mondani valót lehessen, hogy még ne, ne égesse el, ami, ami alatt ugye a papírra kerül, vagy a, vagy a közönség elé kerül.
0: Igen, Igen.
2: De a vörös azt hiszem maga is mondta azt, hogy eh, amikor megpróbált úgy írni, hogy önmagáról, akkor mindig valami hülyeségért kívül, hogy aztán azt nem maga is megfogalmazom, szóval, hogy nek megpróbálni, hogy mondták neki, állítólag a tanácsból, és nek próbált így esetni, hogy most, akkor így magamról írok, és mondta, hogy mindig valami hülyeségért ki, és el kellett dobni. És...
1: Hát szerintem a diszertációjából is hülyeségért ki. Igen, az, 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 az... Hát ez egyrészt ugye egy nagyon rövid, ez egy esszé másrészt pedig hát nagyon a, ugye az alkotásmódot a szerzői műhelyt írja le, hogy hogy születik a vers és azt is sok-sok metaforával tehát Igen. kapunk egy elég személyes beszámolót arról hogy milyen az írói Barlang, de.
2: És miért gondolod, hogy azt gondolod, hogy nem, tehát, hogy nem elég jó a szöveg, vagy hogy fúl a dolgokat, állít le, amit nem
1: érdekes, hogy ugye a nyelvszemlélete az így jobban közelít a kartezihenős nyelvszemlélethez. És, <gül> és nem, nem olyan oldott, amit a vers vagy talán éppen túl romantikus, amit a vers olvasunk. Nem biztos, hogy ő ezt egyébként teljesen komolyan gondolta, tehát egy kicsit elrugaszkodott. Igen. Ez viszont is igaz, tehát, hogy amikor a számon kérik az elméletírókon, hogy de hát, hogyha irodalomról írsz, akkor miért nem életközel ilyen írsz, vagy, vagy, vagy inkább azt mondják, hogy miért nem olyan szépen írsz, mint amilyen szép maga az irodalom, tehát, hogy ö, érthető, és magyar nyelven, hogyha a magyar irodalomról ír, tehát, hogy a, ez a kicsit ilyen túlságosan technikai nyelvezetet, vagy azt a terminológiát, ugye, amit az irodalom elmélet használ, ezt rendszeresen számon kérik rajta azok, akik inkább mondjuk az eszének a hívei, de hát ez most egy akut probléma azért a, a bölcsészettudományokban, hogy ez, itt most zajlik egy ilyen elmozdulás, hogy, hogy tényleg rá kell erre kérdezni, hogy ki érti még ezt a nyelvet <gül> azokon kívül, akik tehát akkor kikhez szól, és, és hogy van-e még létjogosultsága, úrtsága, ugye egyáltalán ezeknek a tanszékeknek, vagy most már ideig vezetett ez a Hmm. Ez a dilemma.
0: Érzel valami olyan szándékot ebben, hogy ez így egy ilyen direkt ködösítése a nyelvnek, vagy, vagy ez egy abszolút Nem. természetesen kialakult helyzet?
1: Nem, hát az, hogy most a kultúrtudományokban mi zajlik, arról azt gondolom, hogy talán értem, hogy miért lépett föl ez az igény, mert ugye minden a használatiság felé, tendel, vagy a használhatóság felé, az alkalmazhatóság felé. Mm. illetve a bölcsészettudományoknak, ahogy így szorul a tér és fogy a levegő, úgy egyre inkább szükséges, hogy más tudományokkal, tudományágokkal lépjenek párbeszédbe, tehát van egy mm. ilyen tendencia, de hogy, a, hogy az a fajta szaknyelv, amelyen én iskolázottam, az, azt én sosem éreztem, őrdögtől valónak, vagy bár hallottam hasonló megfogalmazásokat, hogy hogy, hogy lehet ilyen nyelven írni.
2: De a versírás is hogy kockázat, tehát hogy a maga az alkotás és a hogy a neik megoldást választja. Tehát hogy nem csak az olvasószámára a jelentés, tulajdonítás esetében, hanem a, maga a vers, vagy a alkotás folyamatos, folyamatos kockázatoknak a, a telepe.
1: Igen, hogy az a hatás, az vajon ebben vagy abban az esetben jön elétre. Tehát ez hatáskérdés is, nem, hogy a, a választásom nyomán milyen hatást tudok kiváltani. Ez meg nagyon összetett, tehát ugye onnantól kezdve, hogy, hogy milyen közegbe érkezik.
2: Hát igen, meg néha egy szó, vagy egy ilyen lendület, vagy valamilyen nyelvi, Egység az akár teljesen más irányba is fordíthat mindent, és Igen. van, hogy amúgy ezt így, tehát ez ma is tud lenni, mert néha egy-egy fordulat, mondjuk egy szöveg lenni, hogyha túlzottan elvinné valami felé azt a szöveget már, és olyankor lehet, hogy vissza is kell térni hozzá adott esetben, hogy ott az nem biztos hogy egy jó választás volt, mert nagyon el lendítetten a verset vagy a, Igen, vagy a tehát Azért nagyon... gondolom,
1: hogy a költőknek fantasztikus arányérzékük van, nem? Tehát, hogy, hogy a, a, a kiegyensúlyozásban, tehát a, a stílusban, az arányokban nagyon, nagyon jól tudnak így mérlegelni, súlyozni, hogy mi sok, mi kevés.
2: Hát, hát, az, hogy... én akkor az is Igen. érdekes, hogy mintha, tehát, hogy van egy ilyen ö, mai irodalom koncepció, meg ezt több embertől is, több tanáromtól is hallottam, vagy több koncepció, mm -hmm. többször is találkoztam ezzel, hogy nagyon rossz, amikor az irodalmat ilyen uh, ihletszerűnek, vagy ekstatikusnak mutatják de hogy ez túl romantikus, mert hogy a versnél azért, mindig a jó verseknél azért meg vannak a dolgok tervezve, ott azért, tehát hogy ez van egy ilyenfajta látásmód. De közben pedig érdekes, hogy pont a Vörös Sándornál is, meg egyszer a Jókainál is olvastam egy regény utószövegében, hogy utólag úgy látja, hogy most nem is tudnánál ezt a regényt megírni. Uh -huh. Vagy hogy a Vörös Sándornál is van egy ilyen megjegyzés egy ilyen késői versében, hogy, hogy arról ír, hogy nem is tudja, hogy ez a szöveghalom, amit eddig írtesz, uh -huh. hogyan jött létre, vagy hogy itt önkénten mi történt, vagy hogy, hogy írta meg ezt a sok szöveget, hogy ezek hogyan lettek. És hogy ez tényleg, hogy, hogy valahogy ezt az extatikus tényezőt, azt, hogy ilyenkor valami olyan dolog történik, ami nem feltétlenül tudatos, ezt szerintem nem lehet kikapcsolni az irodalomból. Igen,
1: egyetértek ezzel. Mondjuk érdekes, hogy a vörös eszében, ebben a bizonyos diszertációban, ebben ugye, hogy ez a szobában járkálás, és uh -huh. akkor ott elindul valami tűz, tehát egy ilyen nagyon romantikus bemutatása ez, a, ez az íhletett állapotnak. De közben valóban én is arra jutottam, hogyha a nyelvet a Legkitartóbban, legszorosabb szövegolvasással, legapróbb részletekre tekintettel olvasom, figyelem, elemzem, akkor is mindig marad valami titok. Tehát, hogy, hogy is ez azért az összes elméletnek valahol a, a, a sajátja. Ugye, hogy, a, hogy a paradigmaváltások se tudnának megszületni, hogyha nem derül neki valamelyik elemről, hogy ott akkor van egy hiány, vagy ez mm. ott nem stimmel, és akkor arra épül a következő, és így tovább. Ha Úgyhogy...
2: tudatos lenne, akkor az mindig csak egy virtuózitást eledményezne szerintem. Tehát, hogyha minden vers nagyon csak a tudatosságra és a végiggondoltságra épülne, akkor az egy előbb-utóbb olyan értelme játékszituációkat eledményezne, mint ilyen költői versenyeken, hogy nem az a lényeg, hogy az is hmm. okozza a mű, hanem hogy minél több jó retorikai eszközt, és minél több szép és minél jobban csengjen a, a ritmus, és minél jobb igen. legyen a metrika. Igen, én ezt, ezt,
1: ezt szerintem jól mondod, és másik oldalról pedig a kódolvasás lenne ez akkor, hogyha. Hát igen. Ha nem lenne ebben valami igen, megfoghatatlan.
0: A, a, a posztmodern oldal ennek, amikor a lábjegyzetek a féloldalt kitöltik. Uh -huh. Kérdeznélek. Arról, hogy ugye az ifjúság és gyermekiradolmi centrumnak a, az igazgatója vagy. Hogy, szeretnék egy kicsit a, a tevékenységedről érdeklődni, a
1: <gül> <gül> Sokfajta tevékenységünk van, ugye pont hmm. ez fenyegette már az alapoktól a, nek a létrejöttét. Ugye először egyébként elég kevesen hittek benne, hogy sikerülni fog <gül> ezt állami keretek között megcsinálni, vagy hogy értelme lesz, de szerencsére a kollégáim, akiket, akiket fölvettem, ők nagyon is hittek benne, meg azóta is, és ők egyébként ugye 20 évvel ezelőtt is kopogtattak állami ajtókon, hogy kellene egy ilyen, kellene egy ilyen központi szervezet, ami ami összegyűjti a különböző szakmáknak az információit is a gyerek és ifjúsági irodalommal kapcsolatban, ad támpontokat, szakmai támpontokat, tehát irodalom támpontokat, meg információ, halmazt, adatbázist. De lényeg az, hogy sokféle projekt van, és ezek közül három hangsúlyos Egyrészt szerettük volna, hogy az ifjúság és a kritika egy kicsit lábra kapjon. Nem volt korábban ugye, ilyen napi frissülésű friss oldal, mint a mesecentrum a magazinunk. Mm. De szerettem volna, hogy minden, ami születik, az a szűken vett, irodalom elmélettel vagy szakmával ö, 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 együtt álljon tehát kapcsolatban maradjon úgyhogy komoly tanulmány rovatunk is van és az egyetemmel is, akár egyetemmel is együttműködtünk először velük ott ugye a gyerekirodalmi szakképzéssel aztán most már más egyetemekkel is megszületett a tanár továbbképzésünk, azt is visszük most különböző nagyvárosokba kisvárosokba most éppen Szerbiába utazunk Topolyára, illetve az előadóink utaznak, mert ugye ez egy kidolgozott program, és ezt most már így kiszervezzük. De foglalkoztunk azzal is, sok mindent kipróbáltunk, visszatérve a Szorosabban vett kérdésedre, sok mindent kipróbáltunk, való igaz, hogy fenyegett az egészet az, hogy túl sok mindent szeretnénk egyszerre, de sok is volt a hiány, tehát hmm. minden projekt valamilyen hiányból született, amit már többen régóta megfogalmaztunk, és a projekteket úgy dolgoztuk ki, hogy legalább kettőre adjon választ egy, hmm. egy, egy projekt, legalább két célközönséget kössön össze, akik egyébként nem cserélik ki az információikat egymással és nem kell mondanom vagy lehet, hogy a hallgatók között van aki kevésbé foglalkozott eddig, vagy kevésbé nézegette a gyerekirodalmat, de hát de. ugye itt nagyon-nagyon sok szakma találkozik a könyvtárostól a pedagógusokon át a kiadókig, a mindenféle irodalmárokig szerkesztőkig és mindegyik szakma más szempontból foglalkozik a gyerekirodalmas, természetesen a maga szempontjait ő, tartja a leghangsúlyosabbnak, vagy a legfontosabbnak, de hát eredményt úgy lehet elérni, ha többen <gül> dolgozunk, de tudja összekapaszkodunk, vagy úgy tudjuk a, az ifjúság és gyerekirodalomnak azt a fajta tekintélyét kivívni, bár ez most nem a legmegfelelőbb szó, mert nem a magas polcra helyezést értem a megkülültség értelműben, hanem éppen az élő voltát, -e. tehát az, hogy ez egy Korszerű dolog, jó dolog, és ugyanúgy irodalom, mint a felnőttekhez szóló, vagy nekik célzott irodalom. Tehát, hogy ez, ez láthatóvá váljon, ez egy fontos másik szempontunk volt. A jó könyvek, a jó szerzők, hogy ezek jussanak el a gyerekekhez. Mi valójában a boldog gyerekekért dolgozunk, de áttételes módon, tehát a felnőtteken keresztül... De mert ugye a gyerekkor ez egy védett közeg mindenki úgy gondolja, hogy a, a gyereket védeni kell a pedagógus is, a szülő is és ezért a felnőtteken ezért is a felnőtteken keresztül szólunk hozzájuk és igyekszünk eljuttatni azokat a jó szövegeket amelyekre mondjuk a kiadók nem fordítanak akkor a reklámot vagy a piac nagy zajában elvesznének Három szempontot mondtam, itt közben azért fű alatt elhangzott. <gül> az, a, az az volt, hogy, hogy egy ilyen adatbázis, vagy egy ilyen indulópont is szeretnénk majd lenni, ahol érdemes elkezdeni akár a kutatást, akár a, akár a, a szülőknek a keresgélést bizonyos témákban, vagy bizonyos életkornak szóló szövegek. Között, de hát ez, ez, egy, ez egy hosszabb folyamat. Igyekszünk uh -huh. jól sok mindenkivel együttműködni, kihangosítani a jó kezdeményezéseket, mert ezek vannak. Ezt meghatározzák nyilván a állami források, illetve a bürokratikus keretek. Uh
0: -huh. És említetted még adás előtt a, a podcastról kérdeznélek, <gül> elvileg hamarosan eh, indul.
1: Igen, szerintem beharangozhatjuk lassan. <gül> hát, hát hallottam, ha, hallottam, hogy nagyon divatos a podcast, úgyhogy mi is podcastot csinálunk. <gül> <gül> nem, ez tényleg egy jó forma, nekem nagyon kényelmes. Ugye csak arra figyelünk, amiről beszélgetünk, nem a külsőségekre. És nagyon jól fel lehet szerintem a, abban, hogyha a kerekasztal beszélgetés van. Ezért kerekasztal formát választottuk, állandó partnerekkel, nényei pállal, és jó magammal készül ez a podcast az IGITZ keretein belül, de mindig lesz egy vendégünk. És hát most még nem árulom el, hogy ki az első vendégünk. Viszont egy fantasztikus, karizmatikus egyéniség, akitől rengeteget tanultunk ott a beszélgetés során, és remélem, hogy a hallgatók is élvezni fogják ezt a beszélgetést.
0: Hát igen, igen, igen.
1: Szeretnénk tesztelni az újonnan születő gyerekkönyveket, és ezeket, ezeket ilyen érdekesebb témák. Fogjuk felfűzni. Tehát
2: akkor ezek a gyerekkönyvekről fogtok beszélgetni? És...
1: Alapvetően a gyerekkönyvekről beszélgetünk, hogy milyenek is ezek, hogyan működnek otthon, a gyerekek hogy olvassák, mi hogy olvassuk. És hát ennek kapcsán, hogy aztán, ahogy mondtam, csak a foglalkozásokat említettem, de hát ebből is hallhatjátok, hogy mennyi mindenbe, mennyi hétköznapi helyzetbe beleér a gyerekkönyv. Úgyhogy itt inkább úgy próbálunk a szülőknek segíteni ezzel a műsorral, hogy az ő saját élethelyzeteikben hogyan, mire jó az irodalom.
2: És arról egyébként lehet tudni valamit, hogy mondjuk, a gyerekek akár... akár kiskorban mennyire fogyasztanak egyébként irodalnak? Tehát, mert, hogy ugye most na, tényleg az van, hogy már sokszor uh, olvasom Facebookon és megismerősöktől, és is hallom, hogy gyerekeknál gyakorlatilag azonnal elkezdenek YouTube-ot nézni és gyakorlatilag nincs is az, hogy nál, én gyerekkoromban hogy videó meg se több jelen, gyakorlatilag a YouTube-on korlátlan mennyiségű rajzfilm és tartalom meg minden van. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy
1: gyakorlatilag az összes alsóban az összes Kedvenc mesehős, az valamilyen rajzfilm sorozatnak a mesehőse. Az eredete, az valamilyen könyv lehetett, de, de az már homályba vész, és valójában a rajzfilmből ismerik ezeket a figurákat, hősöket. A köty ott van, nagyon hamar, egyre korábban, most már óvodáskorban. Ezt lehet, hogy tudják a hallgatók, de az, hogy itt ugye az óraszám is növekedik, hogy, hogy mennyi időt töltenek ezzel, az egy nagyon fontos dolog is, amiben a mi szervezetünk nagyon hisz, hogy minél korábban felkínáljuk az írott szöveget, vagy a hallott szöveget, az irodalmi élményt, az, az meg tud maradni párhuzamosan. Akkor a kytyú mellett. Tehát nincs ilyen kötyűjelenesség, de minél később jobb ezt bevezetni ahhoz, hogy kialakulhasson egy olyan fajta irodalomértés, ami ahhoz kell, hogy az hogy igazán fantázia dús összetett szövegeket, aztán be tudják fogadni a gyereket. Nagyon más figyelmet igényel a digitális felület, meg a mondjuk az olvasott, írott szöveg, és ugye a belső képezt szokták legtöbbször kiemelni az ezzel foglalkozó szakemberek, kutatók. Ahhoz, hogy a belső fantáziá kialakuljon, megerősödjön, ahhoz szükség van arra, hogy ez a tevékenység, tehát a belső kép elképzelése mondjuk egy olvasás nyomán, vagy egy hallott szöveg nyomán kialakuljon. Ez szükséges, hogy ilyenfajta együttlétek legyenek a családban, vagy az óvodában és ezt azért lehet látni a gyerekeken. Hogyha túl korán kerül a kezükbe a tablet, akkor azt a fajta inger gazdagságot semmi nem fogja kijutni. Tehát ezt mondjuk, mm -hmm. hogy egy nagyon személyes példát mondjak, otthon látom a gyerekeimen, hogyha tudják, hogy aznap nem lesz kütyű, és mivel már Három, mondjuk három ilyen napot végig szemlettünk, akkor a negyedik nap kialakul bennük az, hogy, hogy mi, mi minden más tudnak játszani. Saját játékokat játszanak, saját világot építenek, csatáznak, betölti az egész gyerekszoba szőnyeget, a csata órákon át zajlik, tehát a belső fantázia az, az megródul. Viszont hogyha ott van kéznél a kész ö, vizualitás, az a mozgókép, akkor aznak ne, semmi nem lesz a konkurenciája. És akkor nem is, tehát tényleg nem is jut eszükből, hogy bármi más kezükbe vegyenek, és akkor egész nap azt az ingert keresik.
2: Annyi van az egy kérdés egyébként, hogy mondjuk erős motivációk, vagy mondjuk jó oktatást, például az mennyiben tudja ezeket a dolgokat később átváltoztatni, de ez szerintem sok olyan ö, gyerek van, vagy sok olyan, sok olyan ember van, akik valószínűleg akkor, hogyha olyan motivációt, vagy olyan kezdődobást, vagy olyan dolgot kapnak egyszer mondjuk irodalomórán órán, irodalommal foglalkozó helyeken, hogy elkezdjenek érdeklődni a szövegek iránt, akkor szerintem ezek a motivációk, hogy ez a figyelem, ez viszonylag jó. Tehát, hogy nekem szerintem nagyon sok függ az embereknek az egyéni motivációjától. Tehát, hogyha valakinek hirtelen vágya, lesz arra, hogy valamit megértsen, vagy akarata lesz arra, akkor nagyon könnyen tud alkalmazkodni az új fornálkozni, hogyha valakinek azt látom, hogy ki akarják alakítani, mondjuk, hogy legyen egy ilyen vágya, az nagyon gyakran ellenállásba ütközik, mert akkor azt érzi az adott illető, hogy valaki ezt szeretné, hogyha ő, ő ez iránt érdeklődne, és nagyon sokszor van, hogy inkább ilyen, szerintem inkább ilyen stontán inspirációk segíthetnek az embernek felismerni valaminek a szépségét, Bár
1: igen, igen, az, hogy ha, ha bármit uh, akár ö, rózsaszín csomagolva, de csak erőtetve próbálnak ah, Ugye gyerekek közelébe vinni. Ki beszed
2: a és oda a tolsztojt! Nézd, milyen szív... Igen, de, én, de. Én,
1: én, én, én tényleg úgy véletlenszerűen hagyom el a könyveket a lakásban, mert ha direkt csinálom, úgy nem működik. Tehát, hogy ott marad a kanapén, és akkor, akkor viszont a kezébe fogja venni.
0: Akkor viszont ez jó átvezetések következő kérdésben, hogy mi lenne az a könyv, amit ott hagynál a kanapén, hogy valaki megtalálja. Mi, mi az, amit érdemes olvasni? Mi, mit érdemes
1: olvasni? Sokan félnek így a, a költészettől, mondjuk a kortárs gyerek költészettől, pedig nagyon izgalmas és nagyon jók is vannak. Most egy, azt hiszem másfél évvel ezelőtt jelent meg Bertuti Johannának, egy szerzőnek a Leginkább bogodásuknak szóló verses kötete is. Nekem nagy meglepetés volt, mert nagyon friss volt, nem próbálta azt az irányt erőltetni, amit nagyon sokan a gyerekeknek író költők, hogy ezt a vörösándori vonalat, de kilúgozva, és csak a csengés bongást oda fabrikálva, hanem egy különböző, különböző trópusokat, vagy különböző formákat, kombinálva minden versben más az ötlet, de nagyon friss. Tehát ez az Almából kikörtépe című verses kötet. Szerettem Kis az ő, az ő könyvei meggyőznek is a gyerekköltészetből nagyon szeretem azt az irányt, amit, amit ő visz. Aztán, hogy mit hagynék még a kanapént, mondom, ilyen, ilyen friss gyerekverseket is, is működik, tehát úgy olvasgatnak belőle, öm, Ágostom fiam nagyon szerette például az fordítás, de zseniális fordítás, Szóti Anna fordítása a szösz könyvekből, a megvirkusz cirkusz. Fantasztikus, hát ez, egy, ez egy nyelvi zsonglőrködés, igazából szinte harangsa az egész, de annyira szellemes olyan, olyan tele van, ha legamenonnal költői kitalációkkal, és annyira szellemes az egész, hogy hat-hautázott a, a, az öt éves, meg a hat éves. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nyelvi érettség kell hozzá, vagy így ezt fel kell építeni, ezt a fajta, mert megint a befogadászót használom, mi van helyette. A gyerekeknél évvel próbálkozom, ami szerintem izgalmas lehet nekik. Volt olyan is, ami ők nem fogadtak el, vagy amivel sokkal engedékenyebbek voltak, mint én, de azt hiszem, hogy elég egy jó ízlésük van. Például a minap mondta a kisfiam, hogy ez a Keszner, azért ez egy nagyon jó író. Előtte kortás magyar ifjúsági regényeket olvastunk, és valóban volt egy szakadék, tehát de azért vannak jók, és tényleg azon vagyunk, hogy, hogy ezeket minél szélesebb körben megismertessük mert, mert azért van, van olyasmi ami nagyon izgalmas de, de látszik, hogy ez a vonal tehát az hogy, az, hogy íróink gyerekeknek írjanak újra ez ugye most most formálódik mert csomó műfaj most, most kezd igazából magára találni úgyhogy ez egy ez egy izgalmas időszak és tehát úgy látom, hogy ebben ebben abszolút fejlődés van
0: Hogyha már a szakadékot felhoztad, bár nem feltétlenül kell ehhez kötődjön, mi az, amit nem érdemes olvasni?
1: <gül> én, 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 nem vagy ott igen. Mi, miután felvezetted a titulusomat, így legutóbb, hogy minek vagyok a csodája ezek után én nem, nem mondhatok neveket. <gül> de az biztos, hogy ugye így általában fogalmazom meg, hogy azt a fajta gyerekirodalmat, amelyik gügyög, nem. azt semmiképpen nem ajánlom, amelyik azt gondolja, hogy elég zengedezni, csengeni, bongani, de egyébként nincs egy ilyen egyértelmi konstrukció, akár mondjuk a képek szintjén a szövegben, a szintén nem ajánlom. <gül>
0: ez a kilúgozott vörös.
1: Igen, ez a kilúgozott vörös. Aztán amikor hülyének nézem a gyerekeket, az szintén, szintén nem szeretem. Tehát amikor a hétköznapi szavakból ő, magyaros verselésre, felező nyolcasokra írok rígmusokat, tehát azt igen, de aki ilyet ír, az általában a felnőtteket is úgy <gül> <mind, mind nézni. gül> <gül> <gül> És Prózából pedig a kézen foglalt gyerekecském, és megmutatom, hogy milyen az iskolába menni, és ott van ceruza és tábla és szék, és toltartó, és a tanítóni, aki nagyon kedves. Vagy és <gül> Van olyan szerző, aki az iskolának az árnyoldalát mutatja meg nagyon viccesen, azt pedig tényleg olyan iskolásoknak ajánlanám, akik nem jártak szerencsével a közoktatásban. <gül> a közoktatásban mert ez meg nagyon lehangoló tudni. <gül> Tehát ami unalmas, és borzasztó unalmas, ez a mimetikus ez a mimetikus próza, amikor egyszerűen kihagyom a, a gyermeki fantáziát az egészből, ami szárnyal, ami szeret a halandzsát, az abszurdot, a lehetetlent, ami mindent mindennel összekombinál. Én úgy érzem, hogy ezekben a könyvekben itt valamilyen elképzelt gyereknek írnak ezek a szerzők, mint hogyha ilyen, ilyen bedobozolnánk őket, és minden életet kiszívnánk onnan. Egyébként a műfajok azok eléggé keverednek, ilyen hibridek születnek, amik annak idején az ifjúsági palettán szerepelt, azok most kombinálva szerepelnek, tehát mondjuk a disztópia a romantikával, romantikus, regény előtt vagy a kalandregény, a, a mit mondjak, a, a ilyen életrajzi?
0: <sítsz> ez valahogy szerintem mindig így van. Én, én látok egy párhozamot így a a a, pop zenének a műfai burjázásával az évtizedek során, hogy kicsit úgy képzelem mindig ezt, mint a sejtosztódás, hogy, hogy van egy ilyen nagyon egyszerű magia az egésznek, és abból bomlik szét a különböző válfaja mindennek.
1: Igen, de nagyon sokszor így ezeket receptre írják is, még a holland irodalomban is, amit ugye etalonnak tartanak, még így az észt mellett, és az észt is nagyon feljött, de hogy a, a holland irodalomra mondják azt, hogy fantasztikus, zseniális, de én nagyon sokszor érzem azt rajta, hogy ilyen patika mérlegen készített irodalom is. Tényleg jól felépített, tényleg, de valahogy a szexepilje nekem nincs, meghiányzik. Nagyon szeretem Zágoni Balázs ifjúsági regényeit. A Gömb című és az Odaát, ez egy ilyen folytatásos két regény volt, és most kijött egy időutazós regénye, Szamos Party Hollywood címe, aztán Regős Mátyásnak a Tiki című, hát ő nem ifjúsági regénynek szánta, de mi annak adjuk el.
2: <gül> Tehát ez jó, amikor olyan könyvből lesz valahogy ifjúsági könyv, hogy nem is annak szánta a szerzője. Uh -huh. mm. Igazából, hogy mindenki által is lett érde, de az egri csillagok is ilyen. De érekeny, most az újra de...
1: nem megy, az most sajnos nem nem nagyon van. nem, nagyon nem, nem bírják nem bírják elolvasni olvasni, ott olyan nagyon hosszú olyan enumeráció, van tehát van, van ott, van, van, ott ezt ez már nem, ezt a tempót már nem. Lipták Hildikónak van egyébként még egy olyan regény, ami teljesen, tehát regény, mondhatjuk ifjúsági regénynek is, de valójában regény, egy rövid, nagyon tömören megírt, nagyon jól, nem teszi ki az ablakba azokat a traumákat, amiről szó van, csak még ez eszembe jutott, hogy milyen igazságtalan, hogy pont a női szerzőt nem? <gül> <gül> nem mondtam.
0: Én rákanyarodnék a, a, a vége felé, még nem a legutolsó részére, hanem említettem, hogy egy felolvasás blokkunk is van. Nem?
1: Nincs itt véletlenül a másik könyvem a, a...
0: kacéromok. De, de... Ne, véletlenül van nálad egy! <gül>
1: Mert ez a kortársakról szól is vagyis, hogy ez volt a fonal leginkább, nem így a kortárs uh -huh. irodalom. Bevezető kritikusan a négyzeten. Fiatal kritikusok tüneteként szokás emlegetni azt a hajlamot, amely a kortársak szépirodalmi munkássága felé fordítja az irodalmár figyelmét. Később a láz elmúlik... A kutató visszafelé indul az időben, egyre távolabb merészkedik saját korától, és már kortársaként képes fölismerni a legtávolabbi múltba vesző költészeti hagyományokat. Mi lehet az oka a kezdőirodalmárok körében az időben túlnyomóan horizontális érdeklődésnek? Szerencsésebb lesz egyes számban nyilatkoznom. Ami engem a költészettel kapcsolatban leginkább izgatott, az igen prózai ok. Kíváncsi voltam, hogy vajon milyen történeti közeg vesz körül, mely kérdésekre keresik jelenkorunkban az írók és költők legkevesebben a választ, és ezek közül ma melyek tűnnek érvényesnek. Milyen nyelvi megvalósulásai lehetnek a problémafölvetéseknek és kérdéseknek, amelyek ebben a pillanatban hitelesnek hatnak. Az első csábítás ezért bizonyára a valósághoz való közvetlenebb hozzáférés lehetősége.
0: Hát köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. köszönjük Akkor elértünk az utolsó blokkhoz. Uh -huh. Azt hiszem, uh -huh. ezt vártad uh -huh. már. Igen. Szóval, lényegében ez úgy néz ki, hogy itt vannak dobókockák, ez egy kupasz dobókocka, uh -huh. a pirosakon fogalmak vannak, a zöldeken uh. tárgyak, uh -huh. a kékeken jelzők, a sárgákon igék. és uh -huh. megkérlek, hogy egy-egy. Egy-egy dobókockát mindegyik kupacból válasz magadnak. Uh -huh. És uh, majd aztán dobd is őket ki. Én felírom, hogy milyen szavakat kaptunk, és utána pedig Kikess. sorról sorra járunk körbe. Mindenki mond egy sort, uh -huh. és közösen összerakunk egy verset.
1: Na, akkor most eldobom, is
0: Aha, egy pillanat, még nyitok egy dokumentumot, hogy fel is írjam a dolgokat. És akkor mondhatod is.
1: Jó. És akkor egyszerre dobjak is, és az egyikre nézzek rá?
2: Hát várj szerintem várj csak a...
1: Szaftos.
0: Szaftos. <laughs> hmm. <laughs> Hú, na most elkezdett zoomni a elnézést a hallgatóknak. Uh, Mindegy, megy tovább az a be?
1: Szaftosan indult a plegykama rólad.
0: Ó, <gül> <gül> oh. na. Ez az els első sor. Szaftosan indult a ma rólad. De a többi szó egyébként micsoda? Azt is elmondom.
1: Zsinór, elnyű és tengely.
0: Elnyű. Zsinór, saftos és tengely. Nagyon jó. Szaftosan indult a pletyka róla róla,
1: Indul a pletyka rólad.
0: Indul. Meg lehet indult is. Szaftosan indul a pletyka. Ne legyen indul, mert az úgy szabben kijön a ritmus igazad van. És melyik irányba menjünk tovább? Ki legyen a Én Leszek a következő. indul a indul a pletyka rólad. Na, legyen a
1: <gül> muszáj szabályos, lehet, hogy csak muszáj, a lüktetés, nem muszáj szabályosnak lenni, nem. hát lehet, hogy csak a lüktetés néhol.
0: Hát Balázs majd azt csinálja, amit akar. de ami engem ide jövett muszáj most, ez, ez, ez kövesse a formát. <gül> Elfogadtad a kihívást, megvárjuk. <gül> <gül> Szabotosan indul a plegykama Járja az útját körbe mögötted.
2: Szaftosan indulat legkorma jár.
0: járja az útját körbe mögötted.
2: Járja az útját körbe mögötted.
0: Az a baj, hogy most már téged is a formába Nincs menekvés Balázs.
2: <gül> Mint a zsinór, oly hosszú a mondatok íve.
0: A zsinór, oly jó. <gül> hosszú a mondatok íve.
1: Görbül a tengely a hátam
0: megett.
1: Hogy nem egészen ez a megett, ez nem jó. Görbül a tengely, tengely.
0: a hátam.
1: Nem, nem, ezt még a véget kitalálom Mondj még egyszer a so balás sorát. Uh,
0: mint a zsinór, oly hosszú a mondatok íve.
1: Nagyon sublimáltunk. Itt. Itt. Itt vissza kell rántania.
2: Ez lenne az utolsó sor, amit ilyen szublimáltunk, és ezzel a, költ, a, a, a költő nektörja a az eddigi fegyelmet. De, de
1: onnan, onnan indul, hogy szaftosak legyka is, már nem tudom, milyen éteri marasságokban. Hát
0: ilyen ez a játék, sajnos.
1: Nem, nah, hát Görbül a tengely, a kis dög mögött, vagy nem jó, de görbül a tengely. A kis
2: dög az, görbül a tengely.
0: A kis dög, a kis dög hát, alatt.
1: Nem jó az, hogy mögött, viszont meget? nem ki helyett. helyett. Gör, görbül a tengely, de ez nem jó tengely helyett nem görbülhet. Hmm. Görbül
0: ez a tengely. Nem kéne neki, de előfordul.
1: Görbül a tengely az alku helyett.
0: Hm. Görbül a tengely az alku hm.
1: De sajnos valami kon kon konkrétabb mi hiányzik ebből az utolsó sorból.
0: Na, akkor megváltoztatnám a sort, hogy ez most így. Megy tovább, Ezenként. vagy ennyi? Me me megy
2: tovább, vagy egy... Nem, 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 nem. Meg az úgyis, Kiderülhet,
1: hogy mitől szokott az a pletyka.
2: Hogyan most egy ilyen, mint a zsinóda, a tengely az alku helyett. Igen.
0: Göldül a tengely az alku helyett.
1: az elnyúl nem volt. Ugyan, az elnyúl még nem varjunk, volt. Mert hárman vagyunk, igen, és az még
0: nem volt. Görbül a tengely az alku helyett. Görbül a tengely az alku helyett, még ha nem is te kötöd. de a talaj alatt. -e a... Még ha nem is te kötöd -e a talpad... Jó. 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 Ennyi, ennyi, jó. Sor, ennyi Még ha nem is te kötöd -e a talpad... És akkor, ugye a talpaddal mi van, azt te mondod meg Valás. Szóval. Még ha nem is te kötöd de a talpad... Uh
1: -huh. Mi van vele?
0: Mi van a talpaddal?
1: Viszke.
2: De a talpad ford sok indulatos buta szótól.
0: Aha. Szóval görbül a tengely az helyett. Még ha nem is te kötöd, de a talpad ford a sok indulatos buta szótól.
1: Igen, Még
0: az elnyi nincs meg. Még az elnyöd hiányzik. De hogyha, hogyha gondolt passzolhatod is még azt a szót tovább. Egy sort azt azért kérek. Mindenképp.
1: Elolvasnád előről?
0: Szaftosan indul a a rólad. Járja az útját körbe mögötted, Mint a zsinór, Oly hosszú a mondatok íve. Görbül a tengely az alkuhelyett, Még ha nem is tekötöd, De a talpad forra sok indulatos buta mm. Lépj a
1: parázsra és elhiheted. Vagy elviheted lépj a parázsra.
0: Lépj a parázsra és el.
1: Vagy íróg, van, nem lépj. Lépj a parázsra. Ezt a képet akarom valahogy meg fogalmazni, hogy, hogy úgy elszalad a parázson. Hogy átszalad a parázson. És nem tudjuk meg, hogy megégeti a talpet. Lépj a parázsra, de basszus ez. Éget.
0: <gül> jó, ez jó. Ez jó.
2: <gül>
0: Lépj a parázsra, de, <gül> de basszus ez. Éget.
1: Vissza kéne télni erre a pletkára.
0: Hát, lehet, hogy már késő. Most előröm az elnyítt. Elnyítt tornacipőt beleolvad.
1: De, de várjál, forró volt a tap az lehetett a tornacipőben?
0: Hát lehet, lehetett. hogy beleizzett, nem tudom, nem uh -huh. tudom. Ja. Ö, lehet, hogy ilyen...
2: Fogadó volt, igen. Szitőzen is érződek.
0: Igen. Na jó, egy, egy címet még, még szeretnék tőled kérni hozzá. Bossi. Bosszí.
1: <gül> De választottunk mást is.
0: Nem, nem, ez teljesen jó. Uh -huh. Az a tevesed. Akkor megkérlek, ez... ez. Van, hogy olvasd is fel nekünk.
1: Jó. Bosszi. A szavak tengely, zsinór, szaftos elnyű. Szaftosan indul a plegyka marólad, járja az útját körbe mögötted, mint a zsinór, hosszú a mondatok íve. Görbül a tengely az alku helyett. Még ha nem is te kötöd, de a talpad forrasok indulatos, buta szótól. Lépj a parázsra, de basszus ez éget. Elnyújt tornacipőt beleolvad.
0: Hát köszönjük szépen. Én
1: is köszönöm.
0: Hát köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönjük a köszönjük hallgatot, meg a meghallgatást is. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalát a Facebook oldalát illetve a harmatartam iszt, ahol lehet. Ez volt a ritmuszműhely, a legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs Rituális kasszák felolvására ja, következik.
2: Jó, képes, teress 32-es verset fogom felolvasni. Napok és elszabaduló csillagok szárguldanak rajtunk keresztül, Bennem esztendők alszanak, mint kiéhezett gyerekek. Te azt mondod, mi is feküdjünk le véglegesen lántácska-lántácska a nagy számfejtőkben, elintéződött minden, Hiába ügyeleksz a talánkok körül. Utaság, hidd köpök az egész ceremóniára. <gül> Jézus Krisztus egyszerű kengyelfutó volt prédikációkból élt, és akart volna ő is átkelhetett volna a a tengeren. Ó, jaj, jaj, de a világ lefelé siet. A világnak nincsenek okos grafikai jelei, és egyáltalában nem konyit az államvasutak menetrendjeihez, eden teljesen igazad van. De gondolja, ki veszőférlen lévő hercegnőkre és a megolajozott torvajokra. A dolgok gyémánt tengelyen forognak és délben a modellek, kijönnek a fali órából és énekelnek a vonat elé, ami megint csak belőle indult el. Följedszeneink, átvezetnek bennünket a komplikációkon. A világok itt állnak, és nagy szaguk van, mint a szoktós anyáknak. Kopolsók elsüllyedtek és fényversek lettek belőlük. Innen minden erőmet a lassan folydogáló eseményeknek. Ne várakozzatok senkire. Apám elitt a szép gesztenye szín fűtjeit, anyám szomorú fekete asszonyka a Havasvidékről, és én elváltam mindenkitől, hogy hazataláljak, ahol nagyszámú testvéreim élnek, azt kemény morzsány.